0: Bonjour, vous écoutez un podcast du blog Voyage en Voilier, un blog qui propose des conseils et des astuces d'une famille sur la mer. Aujourd'hui, je suis sur le voilier Maloya avec Sarah, que vous connaissez peut-être à travers leur chaîne YouTube et leur blog Poussé par le vent. Sarah va vous expliquer d'où leur est venue cette idée de voyage en voilier et vous racontera comment ça se passe à bord avec de tout jeunes bébés. Ils parleront de leurs grands moments, mais aussi de leurs moins beaux. Et pour finir, elle nous parlera aussi de leurs futurs projets. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis aujourd'hui sur le voilier Maloya avec Sarah, euh, que vous connaissez probablement du blog Poussé par le Vent. Bonjour Sarah Coucou Alors, euh, bon, nous allons parler, faire un peu comme d'habitude, donc parler d'abord un peu de vous, vous êtes qui à bord, d'où est-ce que vous venez en France
1: alors, à bord de Maloya, il y a Aurélien, euh, moi, et nos deux petits mousses, Naël qui a 4 ans et Mia qui a 2 ans. Et on est parti il y a 4 ans de, euh, de France, de Bretagne, du petit port d'Etel avec Naël qui avait 4 mois.
0: Et donc, vous êtes sur quel type de voilier, vous
1: C'est un Nocernis 411 de la marque Beneteau, donc ça fait 12,70 mètres
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce voyage
1: euh, plusieurs choses bah, Déjà moi j'ai grandi sur un voilier quand j'étais petite pendant 12 ans Donc j'ai tout, tout le temps pensé qu'un jour je repartirais sur l'eau Surtout quand j'aurai une famille Ou quand je serai enceinte Et, euh, et puis euh, nos... Voilà, la mer passe et nous fait claquer les portes sur Malodia. Et puis, hein, malheureusement, on a vécu la mort de nos parents, euh, de, nos, de, de, nos, de nos pères avec Aurélien. Moi, mon père est mort quand il avait 48 ans et Aurélien, son papa, est décédé, euh, je crois, un an avant qu'on parte, un truc comme ça, deux ans. Et ça nous a conforté dans l'idée qu'il fallait vraiment profiter euh, du moment en présent et que si on avait des rêves, il fallait les réaliser euh, maintenant avant qu'il qu soit trop tard. Et... Euh, et puis, c'est vrai quand j'ai parlé de ce voyage à Aurélien et que je lui ai dit, écoute, euh, moi, j'aimerais partir voyager autour du monde, il le savait déjà, euh, entre les deux, les deux tropiques pour pouvoir faire de la planche à voile, euh, vu qu'on se connaît par la planche à voile, qu'on a fait des années de compète ensemble, l'idée de voyager en, en, en board short avec nos planches à voile sur les plus beaux spots du monde, ça, ça le tentait bien, ouais
0: Oui, donc vous, il n'y a pas eu de, de difficulté euh, particulières avec l'idée de partir en voyage euh... Non, c'était partagé. Par contre, Aurélien, ça
1: n'a jamais, jamais été euh, dans ses projets de, de partir en voilier. Euh, lui, il avait acheté un, un appart à Brest. Euh, il était fonctionnaire, cadre euh, technique régional pour la Fédération française de voile. Donc euh, euh, voilà, et, euh, il se voyait peut-être voyager encore, mais, mais pas de cette façon-là. Et puis du coup, pour moi, c'est important que le projet il soit partagé. Donc j'ai avant tout attendu pour voir si vraiment c'est quelque chose qui le motivait vraiment parce que je sais que le voyage envoyé c'est difficile comme aventure, il faut vraiment être motivé pour euh, euh, assurer tous les moments difficiles qu'on peut vivre pendant ce voyage et puis euh, c'est lui qui m'a dit tiens euh, si on achetait le bateau maintenant, alors quand il m'a dit ça j'ai dit bah non il doit être motivé le garçon, donc mmh. je l'ai laissé faire et 15 jours après il connaissait toutes les annonces d'occasion d'Europe et de France bien sûr, donc là je me suis dit ok, là il est vraiment motivé, c'est parti, on y va au taquet.
0: Et donc il y avait déjà un petit peu cette idée d'enfant sur le bateau quand vous, euh, vous êtes parti même si les enfants n'étaient pas encore là Alors en fait quand on a préparé le projet, euh, voilà, j'étais pas enceinte, il n'y
1: avait pas d'enfant, mais on s'était dit, euh, s'il y en a un qui vient avant c'est cool, et puis de toute façon il y en a qui viendront euh, pendant, et puis finalement je suis tombée enceinte, donc on a reporté de quelques mois le voyage pour pouvoir partir avec un nourrisson qui avait déjà pris un peu de poids, et euh, je, voilà, je me suis dit, ok, quand, on, quand Naël aura 4 mois, c'est bon, on part. Et c'est ce qu'on a fait. Il avait 4 mois quand on a franchi la barre d'Etel les rouleaux de la barre d'étel et qu'on s'est engouffré dans le golfe de Gascogne
0: Ok, donc oui, donc vous avez voyagé avec un, vraiment un bébé à bord et pas de difficultés particulières avec ça
1: bah, Pas plus que pour les jeunes parents, je pense. Enfin, j'en sais rien. Moi, j ai, j ai, mon modèle familial, c'est l'enfance en mer, donc... Euh, voilà, c'est ce qui est plus normal. Aurélien, lui, ben, il découvrait comme moi. Enfin, c'est la première fois qu'on était parents tous les deux. Donc, on n'a jamais connu euh, la parentalité à terre. Donc, euh, c'est ce qui rend les choses plus faciles pour nous, je pense. Quand tu peux faire des comparaisons, ben, c'est là où ça se complique. Mais euh, ce qui est le plus dur, en fait, c'est d'assurer son rôle de marin et son rôle de jeune parent. Et surtout, ben, moi qui ai allaité, enfin... Euh, et puis ben Aurélien aussi, du coup, avec un, un nourrisson. Et quand es crevé, parce qu'il faut que tu assures tes quarts de nuit, parce que la les météos sont difficiles, que tu es près des côtes, et que la journée, euh, tu as encore les enfants à gérer. Et la nuit, un bébé qui allait, et qu'il faut changer ses couches, et que tu es malade, et que... Bon, ça fait beaucoup. Ouais, ouais, Mais ça fait beaucoup. C'est vrai que dans une maison, t'as pas... Non, t'as pas toutes ces contraintes. Faut quand même être très flexible. Et c'est là où je dis qu'il faut avoir un... Une, une vision qui, qui, qui soit forte et rattachée au cœur il faut que, que ce voyage là il veuille vraiment dire quelque, quelque chose que tu l'es dans les tripes enfin, quand on a traversé le, le Gascogne Aurélien était très malade et quand on est arrivé de l'autre côté moi j'ai eu très peur, je me suis dit euh, est-ce qu'il va vouloir continuer ou est-ce que c'est la fin du voyage parce que c'est trop dur parce qu'elle est trop malade et que c'est dur quoi. et en fait euh, c'était un aperçu pour lui de, de la, de, quand on est arrivé sur les golfs espagnols sur les côtes espagnoles, c'était un aperçu pour lui de cette nouvelle vie, et il a dit, non, mais je, je continue, euh, c'est trop bien, ça, le jeu en vaut la chandelle, quoi. ça beau être dur, c'est l'aventure. Euh, on a continué. Il <rire> est
0: plus <rire> malade. Oui, Presque oui. plus. Et ça, ça joue hein, quand même pas mal sur l'appréciation du voyage, je pense, ouais. mais euh, oui, ça passe avec le temps. Ouais. Euh, et financièrement, alors comment ça s'est passé Parce que donc vous, là, vous êtes en pause sur Ayatea pour travailler tous les deux, mais vous avez été 4 ans avant cette pause à voyager, donc euh, vous aviez fait de grosses économies avant.
1: Ouais, alors en fait,
0: euh, en effet, on avait fait des économies avant.
1: Euh, on avait calculé un budget de 1000 euros par mois pour nous deux. Euh, C'est toujours le cas avec la petite famille. Bon, ça dépend des escales. Là, en Polynésie, la vie est un peu plus chère, donc ça va être un peu plus. Mais il y a des escales où on avait vraiment moins dépensé. Et euh, on s'était dit qu'on avait 3 ans d'économies devant nous. 4 euh, ans, moi j'avais des économies un, un petit peu plus de côté euh, euh, mais euh, voilà, on est arrivé au bout des 4 ans donc euh, on, on, on bosse déjà depuis 6 euh, mois euh, on est arrivé à Reatea. l'idée c'est de se poser 2-3 euh, ans en Polynésie française pour refaire les, les, les pleins. Euh, financiers, et aussi les pleins de liens euh, sociaux, parce que quand tu voyages tout le temps, bah, tu rencontres des gens mais tu les quittes beaucoup trop tôt, donc là, euh, moi j'avais hâte qu'on se pose à un endroit et qu'on ait des amis, et qu'on puisse les revoir et les revoir et les revoir, et euh, être encore plus
0: en lien oui. avec la culture locale C'est vrai que ça, ça manque un peu parfois, hein, les, les amis qui restent enfin, ouais. même s'ils restent toujours de loin et qu'on les recroise parfois à l'autre bout du monde, là vous avez croisé ouais, un ça. voisin <rire> récemment Ouais, c'est ça, ouais Euh... Votre parcours plus ou moins de France jusqu'à ici Et donc on est parti
1: de Bretagne, on a longé les côtes espagnoles, le Portugal, le Maroc. On a traversé jusqu'aux euh, Ca Canaries Cap Vert, Brésil, Guyane, tout larc enfin une bonne partie. On est ensuite allé faire euh, mon dernier mois de grossesse pour... Euh, ben, mon troisième trimestre de grossesse pour Mia dans les îles... Euh, de Venezuela, Los Roques-la-Savez, j'ai accouché à Bonaire de Mia. Et ensuite, euh, quand elle avait un, an et un mois et demi, on est reparti. Et cette fois, on est allé, à Colombie, Panama, Costa Rica, pour enfin traverser le Pacifique et arriver euh, euh, en, en juin 2020 euh, au Gambier, en Polynésie française.
0: Ok, ok. Et donc des questions que j'aime bien poser, c'est euh, quelle, quelle a été votre plus belle rencontre ou découverte pendant ce voyage
1: euh, rencontre ou découverte euh, rencontre, alors moi souvent on me pose la question du pays et il y, y, y a le Brésil qui est, qui est vraiment un lieu enchanté pour moi que j'ai toujours aimé, où je suis retournée de nombreuses fois, et là encore une fois avec le bateau c'était magique des rencontres euh, c'est souvent les rencontres les plus isolées avec des gens qui vivent euh, en lien avec la mer, alors là je me souvenais des pêcheurs en effet sur, euh, sur les côtes brésiliennes mais il y a eu tout dernièrement euh, euh, ce village à Hao, dans, dans les Tuamotu, en Polynésie française, où à, à chaque fois que tu arrives dans un endroit et qu'il y a peu de voiliers, eh ben, c'est chouette parce que tu n'as vraiment pas le même lien avec, euh, avec la population locale. Tu peux, tu peux être beaucoup plus en contact. Là, on le voit déjà sur les îles sous le vent. Ce n'est pas la même chose, comme il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de voiliers, beaucoup plus de mélange de cultures. Il euh, y a comme déjà une, un peu une... Euh, une ségrégation liée à la, la, la différence de culture et le côté un peu euh, timide ou humble. Enfin, euh, voilà, c'est toujours beaucoup plus fort quand on arrive dans des endroits hors des sentiers battus. C'est pour ça qu'on a toujours essayé de faire des, 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 des trajets un petit peu différents. Tu ne peux pas trop changer euh, euh, le trajet oui. parce que les vents et les courants, ils tournent dans le même sens autour du globe, hein. Euh, donc si tu veux te rendre la vie facile c'est pour ça que nous on est poussé par le vent hein, on n'est pas le vent dans le pif, j'ai beaucoup réfléchi mais le vent dans le pif, non merci c'est plus compliqué quand même, c'est moins agréable dans la vie de tous les jours mais ouais voilà, ça c'était les plus belles rencontres toujours celles du bout du monde ouais.
0: et comme la vie sur un bateau n'est pas toujours un long fleuve tranquille quel a été aussi votre plus gros problème ou déception pendant ce voyage donc ouais, ce qui a été assez difficile
1: pour nous, c'est l'escale du Costa Rica, parce qu'il y a tout qui s'est enchaîné. En fait, on a, on a découvert qu'on avait un gros problème moteur. Dans euh, l'échangeur, euh, la, la bouche d'entrée était complètement corrodée. Du coup, euh, il ne restait plus beaucoup d'épaisseur de, de, de métal et euh, ça risquait de, de fuir. Et voilà, bon, bah là, mmh. tu, tu serres ton moteur, ça ne marche plus. Et cette pièce-là, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment extrêmement chère et que de toute façon, même si on vous laisse la faire livrer... Euh, on, est, on en était juste aux, aux fermetures totales des frontières à cause du Covid. On venait de découvrir okay. le Covid Et en plus, euh, au même moment, on a eu une intrusion à bord. En fait, on a amené Naël à l'école, à la garderie. Et quand on est revenu à bord, on a découvert un homme euh, allongé, nu et blessé dans notre euh, carré. Drogué. Oui. drogué okay. et, euh, et on a eu très peur, en fait. Hein très peur parce que moi je me suis dit il y a peut-être le cartel de la drogue de, 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 du Costa Rica qui est derrière ce gars là peut-être qu'il a planqué des trucs dans notre bateau enfin voilà bon ça s'est bien terminé mais euh, c'était c'est jamais agréable hein, c'est comme les cambriolages ou des choses comme ça oui et mais quand il y a de la drogue dedans c'est c'est beaucoup il y a plus de voilà c'est plus inquiétant voilà, et puis, et puis, donc, il y avait ce Covid où nous, on était censé faire euh, la traversée du Pacifique avec, euh, finalement, on avait changé notre avis, nos, enfin, ouais, nos avis pour euh, s'arrêter au Galapagos. Mais euh, les Galapagos venaient de fermer leurs frontières. Donc, on devait okay. s'apprêter à traverser entièrement le Pacifique, seul, avec les enfants. Beaucoup d'incertitudes, voilà, entre le moteur qui avait pété, euh, le gars qui s'est introduit chez nous euh, complètement drogué... Euh, les frontières qui fermaient, c'était pas mal de stress au même moment. Puis finalement, voilà, tout on a réussi à trouver une entreprise qui a ressoudé, rechargé en métal notre pièce. Euh, ça a été une très belle rencontre. Tu parlais des rencontres tout à l'heure. Ça, c'était vraiment
0: magique, cette rencontre-là. Euh... Des fois, c'est dans les pires moments. tu fais les fou. plus belles rencontres. Non, mais c'est fou. fou c'est plus chargé en fou. émotions. Donc... Ouais, c'est fou. Ouais.
1: Ouais, tu sais, quand quelqu'un te tend la main comme ça, il nous a hébergé chez lui, dans sa petite famille, euh, on a payé pour son travail, hein, euh, mais, euh, mm -hmm. encore vrai, mais, euh, ouais, il nous a dit, mais non, mais venez chez moi, il a pas de problème, parce qu'en fait, il fallait qu'on fasse un grand trajet en bus pour aller jusqu'au au Bled, où, il, où son entreprise était, avec nos deux bébés, euh, donc, non, super, on a rencontré sa famille avec le, le papy dans le jardin, avec tous les arbres fruitiers qui nous montraient les trucs, enfin, c'était génial, ah ouais. c'était génial, c'était génial, le chypriote qui s'est introduit à bord de Maloya il a été renvoyé chez lui dans le premier vol euh, j'ai porté plainte et puis euh, voilà en fait c'est juste un gars qui est perdu dans la vie mais pas si dangereux que ça en fait heureusement et mm -hmm. puis euh, on a attendu un peu que ça se calme en Polynésie parce qu'à l'époque on avait des retours comme quoi aux marquises euh, ils lançaient des cailloux euh, sur les plaisanciers qu'ils n'étaient vraiment pas les bienvenus et surtout bah, que les frontières euh, en bateau étaient fermées aussi donc il fallait demander des dérogations qu'on n'obtenait pas forcément on atterrissait à Papé été en confinement donc ça nous tentait moyen on était dans un super golf au Costa Rica euh, certes isolé et confiné mais dans un endroit sympa où on pouvait encore naviguer de petite baie en petite baie et donc mm -hmm. on a attendu deux mois et on est parti
0: après okay, voilà okay. et donc euh, bah, là, un peu la particularité vous de votre parcours c'est euh, à la fois votre tour du monde de la glisse et votre côté blogging donc quels sont vos projets pour la suite par rapport à ça par rapport aux... ah oui ben oui, en effet, moi, j'adore communiquer depuis toujours, j'aime
1: parler. Euh, quand j'étais petite, j'étais plutôt timide, mais ce n'est pas grave, je me racontais des histoires à moi-même, et aux petits <rire> de bois, aux coquillages, etc. Puis euh, voilà, à l'adolescence, j'ai osé les raconter à d'autres gens. Donc raconter des histoires, c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que j'aime faire sur mon podcast euh, qui s'appelle Oletti, et qu'on fait aussi donc, tous les 15 jours avec des vidéos, euh, des, des vlogs, sur notre chaîne YouTube, Poussée par le vent. Et donc ça, on s'y tient. Ça fait 4 ans qu'on fait une vidéo tous les 15 jours. Et ce qui n'est pas facile. C'est beaucoup on de voyage. boulot avec des enfants, euh, beaucoup de boulot avec des enfants. Mais euh, c'est génial parce que d'une, c'est des super souvenirs pour nous. Et de deux, eh ben, ça, ça nous permet de partager l'aventure et de motiver euh, des dizaines et des dizaines de personnes. On reçoit euh, re toutes les semaines un message pour dire, ça y est, j'ai acheté mon bateau, c'est en partie grâce à vous, euh, je pars en mer. Et ça, c'est la plus belle des, récomp des récompenses, de montrer aux gens que si on l'a fait, ben, pourquoi pas vous, pourquoi pas oui. eux. Donc euh, ça, c'est chouette de montrer aussi que ce n'est pas parce qu'on a des enfants que la vie s'arrête et qu'il faut qu'on reste à la maison et qu'on ne fasse plus rien.
0: <rire> voilà. ça, ça donc, serait dommage
1: ouais donc euh, non non euh, ça va continuer ça va continuer c'est Aurélien qui a repris maintenant le montage avant c'est moi qui montais les vidéos maintenant c'est lui et puis euh, ben du coup on, on, on prend le temps aussi de, de bosser euh, euh, l'un sans l'autre Aurélien il travaille aujourd'hui euh, principalement avec la fédération tahitienne de voile puis moi je continue mes formations de stand up paddle yoga euh, en ligne et j'organise je, je, des retraites euh, d'un week-end ou d'une semaine ici en Polynésie française pour tous ceux qui veulent se ressourcer, se connecter à la nature, connaître la culture locale et pratiquer du yoga et du paddle yoga tous les jours. Donc voilà. Et la suite, bah, on verra. Euh, déjà, on est ici pendant 2-3 ans et euh, les plans, mais qui sont toujours faits pour être changés, c'est de reprendre deux années pour naviguer jusqu'en Nouvelle-Zélande, en passant par Cook. Et s'ils si, euh, veulent bien nous, on aimerait bien, de la même façon qu'ici, s'y arrêter pour 2-3 ans, bosser un peu. Et le point final, c'est euh, la Calédonie.
0: Puisque toi, ta famille vient de Calédonie, voilà. c'est ça. Voilà, moi, je suis calédonienne, donc euh, je retourne à la maison. Oui, ça fait un, un beau voyageur tour, quand même. Il euh, y a des conseils que tu voudrais donner à des gens qui veulent se lancer dans ce genre d'aventure Oui, de consolider les bases de
1: consolider les bases et c'est ce que je fais dans mon programme qui s'appelle Tous sur le pont donc pour euh, aider euh, les couples et les familles à planifier leur euh, voyage en voilier en fait la base c'est la base, la base. Oui. <rire> non mais c'est vrai que pour c est, c est, on fantasme beaucoup le voyage en voilier et il y a des moments où vous êtes là avec votre petit café en train de regarder l'eau euh, cristalline, le calme plat et puis le, le vent qui pousse tout doucement sur vos voiles, etc. Mais souvent, ça va être des moments extrêmement euh, durs et si vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a qu'ici que vous devez être, ça va être difficile de maintenir le cap. Donc, il faut que tous les membres de votre équipage soient vraiment motivés par le projet, que vous connaissiez les peurs, les limites de chacun et la, la, la motivation de chacun. S'il y en a un, c'est euh, euh, de faire tous les spots de surf. S'il y en a un, une ou un, c'est euh, euh, de faire les plus belles plages. S'il y en a un autre, c'est découvrir tous les types de danse. dans tous les. Euh, voilà, il faut connaître les motivations de chacun parce que les respecter, ça va permettre de voilà d'augmenter cette cette valeur commune du, du voyage Et de maintenir un, un projet euh, Soudé même dans les coups durs Puis après il y a plein d'autres choses euh, je, Du coup euh, définir un bon programme et Choisir le bon bateau Enfin il y a tout qui découle Mais oui. la base euh, déjà c'est ça et... C'est de se connaître, savoir ouais. ce qu'on
0: veut savoir ce que l'autre ouais, ouais. ou les autres Il y, y a plusieurs
1: euh... étapes à ne pas rater quand, Avant de partir, en fait tout se joue avant de partir C'est vraiment avant de partir que tout se joue Après euh, euh, ça se déroule comme ça doit se dérouler avec les imprévus oui. qui arrivent, mais au moins le cœur, le, coeur, le coeur est là et, et les surprises sont plus facilement euh, gérables.
0: Très bien, merci pour ce conseil. Vous voulez rajouter autre chose
1: Bah ben, si non, euh... qu'il faut qu que si vous l'avez dans les tripes, il faut arrêter de procrastiner et puis il faut y aller. Le, le meilleur moment, c'est quand vous le décidez, quoi.
0: Bah merci beaucoup, merci pour tous ces conseils pour votre, ton récit de voyage donc vous pouvez retrouver euh, Sarah et sa famille sur euh, leur blog Poussé par le, le vent, leur chaîne Youtube Poussé par le vent aussi, le podcast Oleti qui est hébergé sur euh, toutes les plateformes, sur toutes les euh, plateformes. Spotify tout le monde. donc voilà merci, bah merci pour tout Nana. Nana Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous pouvez retrouver Sarah, Aurélien et leurs deux jeunes enfants Naël et mia sur leur chaîne YouTube Poussée par le Vent ou sur leur blog du même nom. De plus, en ce moment, Sarah organise un challenge Sup Yoga si ça vous intéresse. C'est du 13 au 19 septembre sur sa page Facebook. Et en même temps, Aurélien reprend sa formation Tous sur le pont. Quant à nous, vous nous connaissez déjà. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur notre blog voyageenvoilier.com. À bientôt